0: Willkommen zu einer neuen Folge des Infektiopods, heute zum Thema Impfstoffentwicklung. Mein Name ist Till Koch, ich bin Facharzt für Innere Medizin an der Uniklinik in Eppendorf am UKE in Hamburg und arbeite dort in der Sektion Infektiologie. Diese Folge vom Infektsopod ist etwas anders als die bisherigen. Der Grund dafür ist, dass ich die Folge Ende April 2020 für Deutschlandfunk Nova aufgezeichnet habe, wo die Folge in einer gekürzten Variante im Rahmen der Serie Deutschlandfunk Nova Hörsaal ausgestrahlt wird. In voller Länge ist die Folge natürlich unter www.infektsopod.de zu hören. Und neben einem inhaltlichen Teil von mir zur Impfstoffentwicklung gibt es außerdem ein Interview mit Professor Gerd Sutter, der den MVA-Impfstoff entwickelt hat, und außerdem mit Professor Marilyn Addo, die in die Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 involviert ist. In der Folge heute geht es um die älteste Impfung der Welt. Es geht um ausgerottete Krankheiten. Wir lernen Subunit-, Peptid- und Toxinimpfstoffe kennen. Es geht um das Mutieren von Viren und um eine Impfkampagne, die im frühen 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Zum Schluss sprechen wir natürlich außerdem noch über die aktuell anliegende Impfstoffentwicklung gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Das ist alles eine Menge Stoff, deswegen fangen wir am besten direkt an. Wenn wir über Impfstoffentwicklung reden, müssen wir natürlich erst einmal definieren, was überhaupt eine Impfung ist. Impfung oder auch Vakzinierung ist ja die Gabe von einem Impfstoff mit dem Ziel, vor einer Infektionserkrankung, also einer übertragbaren Erkrankung, die einen Menschen befällt, zu schützen. Das heißt, die nächste Definition, die wir uns angucken müssen, ist Impfstoff. Was ist überhaupt ein Impfstoff? Das ist ja synonym mit dem Begriff Vakzine und man definiert so eine Vakzine als ein künstlich hergestelltes Antigen. Und Antigene wiederum sind Strukturen, die von Antikörpern oder bestimmten Lymphozytenrezeptoren, also Molekülen auf der Oberfläche von weißen Blutkörperchen, spezifisch gebunden werden können. Also das ist ein Rezeptor oder ein Antikörper, der ganz genau nur dieses eine Antigen erkennt. Man merkt schon, die Definition ist so ein bisschen tautologisch, also sie definiert sich so ein bisschen durch sich selbst. Genau. Aber Antigene sind in den allermeisten Fällen Proteine, können aber auch andere Strukturen sein, Kohlenhydrate, Lipide oder auch andere Stoffe wie zum Beispiel Erbgut, also DNA oder RNA. Das heißt, eigentlich können alle Unterbestandteilen von humanpathogenen Erregern als Antigene dienen. Der Name Vakzin stammt vom lateinischen "vaccinus", also von Kühen stammt, von Wacker, der Kuh und verrät uns schon ein bisschen was über die Geschichte. Die Geschichte startet mit dem ersten und bislang einzigen humanpathogenen Erreger, den die Menschheit komplett ausgerottet hat, mit den Pocken. Es gab noch einen weiteren Erreger, der ausgerottet wurde, das ist die Rinderpest, aber das ist eine Viruserkrankung von Kühen und so anderen Paarhufern, also das heißt die Pocken sind eigentlich die einzigen Viruserkrankungen Viruserkrankung ist die einzige Viruserkrankung, die wirklich komplett ausgerottet wurde von den Menschen. Und ich will kurz ein bisschen was zu der Pockenerkrankung erzählen, die weitgehend aus dem klinischen Gedächtnis der Ärzte und Ärzte heutzutage verschwunden ist. Pocken waren schon immer eine der großen Plagen der Menschheit. Wahrscheinlich sind die Pocken selber so alt wie der moderne Mensch. Auf Englisch heißen die Pocken ja Smallpox, aber so klein und unbedeutend, wie das klingt, ist der Erreger wirklich überhaupt nicht. Die Menschen haben keine natürliche Immunität gegen Pocken, die Pockenviren kommen auch nur beim Menschen vor. Und die Mortalität so einer Pockenerkrankung liegt bei ungefähr 30 Prozent und der Erreger, die Pockenviren, sind hoch ansteckend. Nicht nur durch so eine Tröpfcheninfektion, sondern auch durch Einatmen von Staub aus Keimträgern, also aus so Kleidungsstücken zum Beispiel oder Decken von Infizierten kann die Erkrankung übertragen werden. Wenn man mit Pocken infiziert ist, fängt die Erkrankung wie so eine gewöhnliche Grippe an, also mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Nach einer Woche ungefähr tritt dann aber ein etwas ungewöhnliches Symptom auf. Es fangen nämlich an, so rote Flecken sich zu bilden, vielleicht erst am Mund und im Gesicht, und die breiten sich dann auf den gesamten Körper aus. Ein Tag später bilden sich dann aus diesen Flecken, makulären Flecken, wie wir dazu sagen, richtige Pusteln. Und wenn man Glück hat, bilden sich aus diesen Pusteln dann eitergefüllte Blasen und die heilen unter Narbenbildung ab, die die Patientinnen und Patienten dann entstellt zurücklassen. Wenn man Pech hat, fängt man an, aus Schleimhäuten nach innen in den Darm zu bluten und aus dem Mund zu bluten und verstirbt innerhalb von wenigen Tagen. Das heißt, dieses Erk dieser Erkrankungsverlauf ist wirklich ziemlich dramatisch. Einer der letzten Fälle, um das mal so zu veranschaulichen, trat in Europa 1972 in Jugoslawien auf, wo ein einzelner Patient zu einem Ausbruch von 175 Fällen geführt hat, von denen dann 35 gestorben sind. In der Geschichte war es der englische Arzt Edward Jenner, der am Ende des 18. Jahrhunderts die erste Impfung gegen die Pocken erfand, indem er gezeigt hat, dass die Inokulation mit Kuhpocken gegen Menschenpocken schützt. Inokulation heißt ja das Einbringen, eines vermehrungsfähigen Erregers in einen Organismus. Dabei war das Einbringen, das Inokulieren von infektiösem Material, um sich vor den Pocken zu schützen, jetzt wahrlich kein neues Verfahren. Es gab nämlich viele Jahrhunderte lang vor der Erfindung der Vakzinierung schon eine andere Technik, mit der sich die Leute vor Pockeninfektion geschützt haben. Und zwar die Variolation. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist das Einbringen von Material von einem Pockeninfizierten, also meistens Eiter oder Hautschuppen, die einem Pockenkranken entnommen wurden, in eine dafür geschaffene Hautwunde des Empfängers. Also man hat das dann so subkutan in die Haut eingebracht. Das hat dann eine lokale Reaktion hervorgerufen, die den Pocken geändert hat und die den Empfänger dieser Variolation vor einer folgenden Pockeninfektion geschützt hat. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das Verfahren einige Nachteile hatte. Zum einen betrug die Mortalität nach so einer Variolation immerhin noch 2%, was deutlich geringer ist als die 30% der normalen Pockeninfektion. Aber trotzdem immerhin einer von 50 Probandinnen und Probanden ist gestorben. Außerdem ließen sich so über diese Variolation natürlich auch wunderbar andere Infektionserkrankungen übertragen, Syphilis oder Tuberkulose zum Beispiel. Und es kam gelegentlich vor, dass nach so einer Variolation erst richtige Pockenausbrüche von diesem Indexpatienten ausgingen, dass sich die Infektion gewissermaßen verselbstständigt hat. Trotzdem war das zwischenzeitlich ein enorm populäres Verfahren. Vor allem Mitte des 18. Jahrhunderts war in Europa eigentlich so die Hochzeit der Variolation. Vor allem in England und in den neuen Kolonien, also in den Amerikas, hatte der englische König Georg I. verfügt, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich umsonst variolieren lassen konnten. Wie es damals üblich war, haben die Leute natürlich auch noch allerlei Kräuter und auch immer noch den allseits beliebten Aderlast dazu bekommen. Auch der Edward Jenner, mit dem diese Geschichte jetzt anfängt, hatte als Kind eine Variolation bekommen. Ein anderes Phänomen, was damals auch schon bekannt war, waren die Kuhpocken. Heute wissen wir, dass das durch ein ganz anderes Virus als das humane Pockenvirus ausgelöst ist. Und auch damals hat man schon beobachtet, dass es einen anderen Krankheitsverlauf bei den Kuhpocken gab. Also Leute, die vermehrt Kühe gemolken haben, also die sogenannten Milchmädchen, bei denen war schon bekannt, dass sie immer wieder so pustuläre Hauterscheinungen an den Händen bekamen. Und was der Edward Jenner jetzt gemacht hat, war, dass er diesen Melkerinnen Material entnommen hat und dann eigentlich ähnlich, wie man das bei einer Variolation machte, eine andere Person damit geimpft hat. Das Experiment, was in die Geschichte eingegangen ist, hat 1791 statt, stattgefunden, als er Material aus dem Pocken der Hand von so einem sogenannten Milchmädchen von Sarah Nelms, das war ihr Name, entnommen hat. Und das hat er einem achtjährigen Kind inokuliert. Das war der Sohn seines Gärtners, James Phipps war der Name. Und den hat er eben mit diesen Kuhpocken geimpft. Und danach ist erstmal nicht besonders viel passiert. Der kleine Junge hat ein bisschen Fieber bekommen, hat auch eine lokale Reaktion an der Einstichstelle bekommen und wurde dann aber eigentlich rasch wieder gesund. In dem zweiten Teil des Experiments hat der Edward Jenner jetzt eine normale Variol Variolation bei dem Jungen durchgeführt. Das heißt, er hat Material von einem wirklich an den humanen Pockenerkrankten genommen und ihn damit varioliert und konnte jetzt sehr gut zeigen, dass danach keinerlei Reaktion bei dem Jungen aufgetreten ist. Das heißt, da hatte er schon den ersten Hinweis, dass sich sowas wie eine Immunität gegen die Pocken ausbildet. Er hat das Ganze dann nochmal mit 23 anderen Freiwilligen, wiederholt und hat sogar auch ein paar von denen, unter anderem auch den James Phipps, mit zahlreichen Gegenständen aus einem Pockenkrankenhaus exponiert, also so Decken und Kleidung, von denen man zum damaligen Zeitpunkt durchaus schon wusste, dass sie Leute mit Pocken infizieren können und konnte da eben auch sehr gut zeigen, dass eine Übertragung der Pocken bei diesen vorher geimpften Leuten dann nicht mehr möglich war. Und diese Entdeckung ist schon ganz schön bemerkenswert, weil in der Zeit damals es natürlich gar kein Verständnis von Krankheitserregern gab. Es gab keinerlei Wissen über die Evolution zum Beispiel. Ne? Darwin würde erst 60 Jahre später sein Werk über die Entstehung der Arten veröffentlichen. Und es gab auch gar kein Wissen über Krankheitserreger, also so eine Pathologie, Verständnis von kleinen Mikroben, von Viren und so weiter. Das gab es alles noch gar nicht. Was vorherrschte, war die sogenannte Humoralpathologie oder Viersaftlehre. Also so eine aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbare Idee, dass es die Balance zwischen den vier Körpersäften Blut, Schleim, Gelber und Schwarzer Galle sei, die die Leute krank machten oder eben auch über die Gesundheit bestimmten. Der Edward Jenner hat trotzdem schnell kapiert, dass er mit diesen Experimenten wirklich einen großen Treffer gelandet hatte und hat schon in der Erstveröffentlichung darüber spekuliert, wie man dieses Wissen, diese Vakzinierung jetzt nutzen könnte, um die Pocken wirklich vollständig ein für alle Mal auszurotten. Trotzdem brauchte es ja noch bis in die 1970er Jahre, bis die Pocken wirklich ein für alle Mal besiegt waren. Seitdem sind natürlich ganz verschiedene Impfungen gegen viele verschiedene Erkrankungen entwickelt worden. Impfungen sind ja medizinisch betrachtet eigentlich eine der drei ganz großen Errungenschaften der Menschheit, neben vielleicht noch fließendem Wasser und sanitären Anlagen, also Toiletten und Kanalisationssystemen. Aber die Entwicklung von solchen Impfstoffen dauert meistens eben sehr lange. Eine weitere Erkrankung, die ja fast ausgerottet ist, ist Polio, also Kinderlähmung. Da war es so, dass die Impfstoffentwicklung fast 50 Jahre gedauert hat, von Erstbeschreibung des Virus 1908 bis zu der Erfindung der inaktivierten Poliovakzine IPV 1955 und dann wurde 1961 noch eine orale Lebendvakzine OPV entwickelt. Die Erkrankungen, vor denen wir uns mit Impfstoffen schützen können, sind dabei total unterschiedlich, genauso wie auch die Impfstoffe selber sehr unterschiedlich sind. Beim Tetanus zum Beispiel, beim Wundstarkrampf, ist es ja so, dass das über ein Toxin übertragen wird, also ein Giftstoff, der eigentlich ubiquitär, also überall auf der Welt vorkommt, und dann auch in, im Erdreich und wo dementsprechend auch das Tetanus-Vakzin eine inaktivierte, also nicht mehr schädliche Variante dieses Tetanus-Toxins enthält. Und demgegenüber stehen andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Masern, die höchst infektiös sind. Bei Masern ist es ja so, wenn ich Masern habe und auf der einen Seite des Hörsaals stehe und huste und auf der anderen Seite des Hörsaals steht eine andere Person, dann infiziert die sich mit höchster Wahrscheinlichkeit sogar auch mit Masern. Und gegen so eine infektiöse Erkrankung ist auch ein anderer Wirkstoff vonnöten, um eine dauerhafte Immunität zu verleihen. Bei der Masernimpfung ist es ja so, dass wir einen abgeschwächten Erreger verimpfen, der dann in dem Körper des Impflings repliziert also sich fortpflanzt und dadurch eine sehr gute Immunantwort auslöst, die dann auf lange Zeit, wahrscheinlich lebenslang, die Leute vor Masern schützt. Also man sieht schon, jede Erkrankung ist unterschiedlich und dementsprechend ist auch jeder Impfstoff sehr unterschiedlich. Und es gibt wirklich keine Blaupause, nach der man jetzt Impfstoffe entwickeln kann für bestimmte Erreger, sondern das ist höchst individuell. Die Masernimpfung ist jetzt genau wie die Pockenimpfung auch ein Beispiel für Lebendimpfstoffe. Andere Beispiele sind noch Gelbfieber oder eben die äh, orale Poliovakzine. Und Lebendimpfstoffe zeichnen sich jetzt eben genau dadurch aus, dass sich der Erreger, den man dadurch impft, im Körper des Impflings noch replizieren kann. Also der kann sich vermehren und ruft dadurch eine sehr gute, eine sehr starke Immunreaktion hervor, die einen dann meistens sehr lange vor dem Erreger schützt. Und jetzt kann man natürlich nicht einfach den normalen Erreger nehmen, sondern man muss einen abgeschwächten Erreger nehmen. Das heißt, die Lebendimpfstoffe sind eigentlich alle attenuiert, also abgeschwächt. Das erreicht man, indem man den Erreger in der Zellkultur, also in der Petrischale, mehrfach passagiert. Also da einfach immer wieder die Viren vermehrt und vermehrt und dann mit der Zeit eine Abschwächung des Erregers beobachtet. Das heißt, Lebendimpfstoffe sind sehr super, weil sie eine sehr langanhaltende Immunität vermitteln. Aber das, wir haben eigentlich nur Lebendimpfstoffe gegen relativ wenige Erkrankungen zur Verfügung. Die allermeisten Impfstoffe, die wir haben, sind sogenannte Totimpfstoffe. Also Impfstoffe, die eigentlich nur Erregerbruchstücke oder auch inaktivierte Erreger erhalten, die selber überhaupt nicht mehr replikationsfähig sind. Beispiel für inaktivierte Vakzine wären diese inaktivierte Poliovakzine, ipv oder auch Tetanus-Vakzin, also in dem Fall ist es kein Erreger, sondern eben das Pathogen, das Toxin selber, was inaktiviert ist. Oder auch die Tollwutimpfung. Bei all diesen Impfungen habe ich also komplette Erreger, die inaktiviert worden sind. Dann gibt es noch eine andere Sorte von Totimpfstoffen, bei denen ich auch komplette Erreger habe, die aber nicht mehr am Stück zusammenhängend sind, sondern die gespalten sind, sogenannte Spaltimpfstoffe. Ein Beispiel dafür ist die Influenza-Impfung, also die Impfung gegen die richtige Grippe bei denen die Virionen, also die infektiösen Viruspartikel mit Hilfe von Lösungsmitteln aufgebrochen werden. Diese auseinandergebrochene Viruspartikel werden dann vom Körper nach der Injektion erkannt und lösen eine Immunreaktion aus. Die nächste Gruppe, die wir uns angucken wollen, sind sogenannte Subunit Vaccines oder auch Untereinheitsimpfstoffe genannt, die enthalten jetzt nicht mehr den ganzen Erreger, der in kleine Stücke gehackt wurde, sondern die enthalten jetzt nur noch einen bestimmten Teil des Erregers, meistens ein bestimmtes Protein oder man könnte auch sagen ein bestimmtes Antigen. Ein Beispiel dafür ist der Hepatitis B-Impfstoff, der 1981 entwickelt wurde und der das Oberflächenprotein des Hepatitis B-Virus, also das HBS-AG, enthält. Eine andere Kategorie, die diesen proteinbasierten subunit vakzin sehr ähnlich ist, sind die sogenannten Peptidimpfstoffe. Wir erinnern uns nochmal an den Biologieunterricht. Peptide sind ja Aminosäurenketten und Proteine sind im Prinzip langkettigere Peptide. Das ist einfach nur eine Definitionssache. Also bis zu zehn Aminosäuren hintereinander gehängt spricht man von Oligopeptiden, bis 100 spricht man von Polypeptiden und alles, was längere Aminosäureketten sind, heißt ähm, Protein. Ne? Das heißt, auch mit so kleineren Aminosäureketten, mit den Peptiden, kann man einen Impfstoff machen. Jetzt gibt es aber auch andere Subunit-Vaccines, die gar keine Aminosäuren, kein Protein und kein Peptid enthalten. Und stattdessen zum Beispiel Kohlenhydrate, also Zuckermoleküle, enthalten, die auf der Oberfläche des Erregers, gegen den geimpft werden soll, vorhanden sind. Ein Beispiel dafür ist Haemophilus influenza, also ein Bakterium eigentlich, was aus seiner Oberfläche verschiedene Zuckermoleküle hat und gegen die bildet sich durch die Impfung genau die Immunität aus. Das heißt, das sind genau die Zuckermoleküle, die in der Impfung enthalten sind. Wenn die Untereinheit, die Subunit, jetzt kein Protein ist oder ein Peptid, also keine Aminosäuren sind, dann haben wir immunologisch ein bisschen ein Problem, weil dann keine gute Immunreaktion ausgelöst wird. Und warum das so ist, will ich kurz erklären. Und dafür müssen wir uns einmal angucken, was passiert, wenn so ein Impfstoff oder auch ein Erreger vom Immunsystem erkannt wird. Man kann das menschliche Immunsystem ja entlang von zwei Achsen einteilen. Die erste Achse ist angeboren versus erworbenes Immunsystem. Das heißt, ist es ein Teil des Immunsystems, den ich schon von Geburt an habe, den ich schon mitbringe und der nicht, meistens nicht sehr spezifisch ist für einen bestimmten Erreger? Oder ist ein Teil ist des Immunsystems, das sich erst im Laufe des Lebens herausbildet und das meistens sehr spezifisch ist gegen einen jeweiligen Erreger? Die zweite Achse des Immunsystems ist humoral versus zellulär. Das heißt, sind es entweder Stoffe, die nicht zellulär sind und im Blut, also im nicht zellulären Bestandteil des Blutes, sind zum Beispiel Antikörper oder auch das Komplementsystem oder so toll-like Rezeptors oder sind es zelluläre Bestandteile, in den allermeisten Fällen weiße Blutkörperchen, also die Leukozyten und ihre Untergruppen, also seien es Lymphozyten oder Makrophagen oder Monozyten und so weiter. Und für eine gute, langanhaltende Immunreaktion sind sowohl der humorale als auch der zelluläre Teil des Immunsystems enorm wichtig. Bei der ersten Achse, also der Einteilung angeboren, Versus erworben würde man jetzt denken, dass bei Impfungen eigentlich nur die erworbene Immunität eine Rolle spielt, aber es scheint so zu sein, dass insbesondere in, der allerersten, in dem allerersten Teil der Immunreaktion auf den Impfstoff durchaus auch die angeborene Immunität, also die Innate Immunity, eine Rolle spielt. Und die zelluläre Immunantwort gegen einen von außen in einen Organismus eingedrungenen Erreger, der auch Proteine enthält, zum Beispiel das Influenzavirus, sieht jetzt folgendermaßen aus. Das Virus wird von bestimmten Zellen, sogenannten antigenpräsentierenden Zellen, die in der Oberfläche des Körpers, also zum Beispiel in Häuten und Schleimhäuten sitzen, aufgenommen. Und zwar, indem sich die Membran der antigenpräsentierenden Zelle nach innen stülpt. Also es ist so eine, eine Invagination. Man nennt den Vorgang auch Phagozytose. Und der Erreger dann erstmal in so einem kleinen Vesikel aus Membran im Inneren der Zelle sitzt. Dann kommen andere Vesikel dazu, die Lysozyme enthalten und dann den Erreger in kleine Bruchstücke zerhacken. Und die Proteinbruchstücke, die jetzt in diesem Gemisch dann rumschwimmen, werden von der antigenpräsentierenden Zelle durch ein spezielles Protein, ein MHC-Molekül, auf der Oberfläche dieser antigenpräsentierenden Zelle präsentiert oder gewissermaßen ausgestellt. Und dann können andere Immunzellen kommen, zum Beispiel T-Lymphozyten, und schauen sich gewissermaßen die Proteinstückchen, die diese Antigen präsentierende Zelle auf ihrer Oberfläche präsentiert, an und können dann sehr spezifisch eine Immunreaktion auf genau dieses kleine Proteinstückchen auslösen. Das ist also ein ziemlich ausgeklügelter Weg, wie das Immunsystem eine Immunantwort hervorrufen kann. Und die Immunantwort, die hervorgerufen wird, kann jetzt entweder eben humoral sein. In dem Fall werden B-Lymphozyten aktiviert und schütten Antikörper aus. Oder es kann eben eine zelluläre Immunantwort sein, die daraus resultiert. Das geht dann über T-Lymphozyten und sogenannte T-Killerzellen, die vor allem dazu dienen, infizierte Körperzellen zu bekämpfen. Denn es ist ja nicht so, dass wenn ein Virus eine Körperzelle infiziert, dass dann das Immunsystem in der Lage wäre, nur das Virus aus dieser Körperzelle herauszuschneiden, wie quasi ein chirurgischer Eingriff und den Rest der Zelle intakt lässt, das geht natürlich nicht, sondern das Immunsystem muss dann immer gleich die komplette Körperzelle töten, abräumen und oder irgendwie zum Untergang bringen, um damit die Viruspartikel, die in dieser Zelle drin sind, auch gleich mit zu entfernen. Und das ist übrigens auch das, was die Entzündungsreaktion üblicherweise auslöst, also der Zelluntergang von körpereigenen Zellen, die mit Viruspartikeln infiziert sind. Das heißt, jetzt haben wir grundlegend die Immunreaktion kennengelernt, die abläuft, nachdem ein Virus in einen Körper eindringt. Was wir jetzt aber noch nicht geklärt haben, ist die Frage, warum dieser Teil des Immunsystems durch bestimmte Proteinbruchstücke, durch Peptide besser aktiviert wird als beispielsweise durch Kohlenhydrate weil diese MHC-Moleküle, die es braucht, um diese Peptid- oder Proteinstücke auf der Oberfläche der antigen antigenpräsentierenden Zelle zu zeigen, jetzt aber nur Proteinstückchen präsentieren können, merkt man schon, dass man bei Erregern, die jetzt Zuckermoleküle auf der Oberfläche haben, wie zum Beispiel dieser Haemophilus influenza-Bakterium, dass man bei denen ein Problem hat und deswegen ist es auch so, dass dieser Impfstoff gegen Haemophilus Influenza zum Beispiel keine so sehr gute Immunreaktion der Zellen hervorruft, keine besonders gute zelluläre Immunreaktion, sondern eher eine humorale, also eine vor allem Antikörperantwort induziert. Okay, jetzt haben wir also eine grobe Einteilung des Immunsystems uns einmal vergegenwärtigt und wir haben auch die bisher vorhandenen Impfstoffe kennengelernt, also Unterschieden zwischen Lebendimpfstoffen und Totimpfstoffen. Und innerhalb der Totimpfstoffe haben wir die Spaltimpfstoffe kennengelernt, die Subunit-Vaccines und die peptid -Vaccine. Und wir haben gesagt, dass die Krankheiten, gegen die wir Impfstoffe entwickeln, alle extrem unterschiedlich sind, deswegen auch jeder Impfstoff unterschiedlich ist. Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, müssen wir jetzt als nächstes auch darüber reden, wie wir eigentlich eine Immunität messen. Auf Englisch gibt es da einen Begriff, der heißt Correlates of Protection. Und man würde vielleicht am Anfang denken, dass es doch eigentlich ganz klar ist, wie ich das messe. Ich messe einfach die Antikörper im Blut von einer Person und sehe dann, ob die immun ist oder nicht. Und für einige Erkrankungen stimmt das durchaus. Wenn ich Mumps, Masern oder Röteln impfe, kann ich danach sehr gut einen bestimmten Antikörper, den IgG-Antikörper, der spezifisch sich gegen diese Erreger richtet, messen im Blut. Und da weiß man nach vielen Jahren, die man das untersucht hat, dass das sehr gut korreliert also und sehr gut anzeigt, ob ein zuverlässiger Schutz gegen diese Erkrankungen, gegen Mumps, Masern oder Röteln vorliegt. Jetzt gibt es aber andere Erkrankungen, zum Beispiel HIV, bei denen es so ist, wenn ich mich mit dem HIV-Virus infiziert habe, messe ich sehr hohe Antikörper, auch über viele Jahre, aber trotzdem ist das Virus in der Lage, im Körper weiter zu replizieren. Und wenn ich es nicht unterdrücke mit antiretroviralen Substanzen, kann es weiter fortschreiten und löst Aids aus und bringt die Leute um. Das heißt, in diesem Fall sind die Antikörper ein sehr schlechtes Korrelat der Protektion, also ein schlechtes Correlate of Protection. Und wir wissen, dass für einige Erkrankungen oder einige zur Bekämpfung einiger Erreger eben vor allem die Antikörper eine wichtige Rolle spielen, also die humorale Seite des Immunsystems, wohingegen bei anderen Erkrankungen und anderen Erregern vor allem die zelluläre Komponente wichtig ist und zur Abwehr der Erreger dient. Und am besten ist es natürlich, wenn ich sowohl humorale als auch zelluläre Immunabwehr anwerfe durch einen Impfstoff in der Impfstoffentwicklung ist genau das auch ein ziemliches Problem, dass wir für viele der Erkrankungen, für die wir jetzt neue Vakzine entwickeln wollen, gar nicht wissen, was die Correlates of Protection sind, also gar nicht wissen, ob die Antikörper, die wir zum Beispiel im Blut messen oder die Aktivität von T-Lymphozyten uns wirklich zuverlässig einen Schutz vor dem Erreger hinterher auch anzeigt. Das heißt, in der Entwicklung von neuen Technologien zur Impfstoffentwicklung spielt genau das auch immer eine große Rolle, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie wir Immunität messen können im Labor. Eine neue Technologie zur Impfstoffentwicklung, von der es bislang noch keine Impfstoffe wirklich auf dem Markt gibt, aber von der schon viele in Erprobung sind, sind Impfstoffe, die nicht auf Proteinen basieren, sondern die auf Erbgutinformationen basieren. Die Erbgutinformation von einem Erreger ist ja in Form von DNA oder RNA, also Desoxyribonukleinsäure oder Ribonukleinsäure, gespeichert. Auch da machen wir ganz kurz mal wieder einen Biologie-Exkurs und vergegenwärtigen uns, was passiert, wenn zum Beispiel ein DNA-Virus in eine menschliche Zelle eindringt. So ein Virus ist ja so aufgebaut dass es einerseits Erbgut besitzt. Im Fall von einem DNA-Virus könnte das zum Beispiel ein doppelsträngiger DNA-Kette sein, also viele von diesen Nukleotiden hintereinander gehängt. Man nennt, sagt auch Basenpaare dazu. Das ist sozusagen die Erbgutinformation, die ist in der Mitte von diesem Virion, von diesem infektiösen Viruspartikel. Und drumherum ist immer ein Kapsid. Das ist gewissermaßen eine Hüllstruktur, die außen um die Erbgutinformationen rum ist und die begrenzt und die besteht immer aus Proteinen und einige Viren haben dann darum noch eine Lipidhülle. Das heißt, man kann dann noch unterscheiden, ist es ist ein behülltes oder ein unbehülltes Virus. Wenn jetzt das Virus in eine menschliche Zelle eindringt, gibt es seine Erbgutinformation, also seine DNA, in die menschliche Zelle hinein. Und dann passieren zwei Dinge. Einmal kommt es zur Replikation, das heißt die Information, die DNA, vervielfältigt sich einfach, macht sozusagen Kopien von sich selber. Und das andere ist, dass die Information, die auf der DNA kodiert ist, in Proteine umgeschrieben wird, weil das ist ja der Sinn von dieser Erbgutinformation, dass die immer für Proteine kodiert und dieses Umschreiben in Proteine passiert jetzt in zwei Schritten. Zuerst gibt es die Transkription, das heißt das Umschreiben von DNA in RNA. Und als nächstes gibt es die Translation, also das Umschreiben der RNA in Proteine, also in Aminosäureketten. Und DNA- oder RNA-Stücke, die nicht zum menschlichen eigenen Körper gehören kann der Körper relativ gut erkennen. Also das ist relativ leicht für den Körper zu merken, dass das nicht meine eigene DNA oder RNA ist, die da rumschwimmt und die zum Beispiel in Form von einem neuartigen Impfstoff mir gerade in einen Muskel geimpft wurde. Der Körper macht das beispielsweise über sogenannte Toll-like Receptors, TLRs. Das ist ein Teil des humoralen, angeborenen Immunsystems. Also das sind Rezeptoren, die nicht sehr spezifisch sind, sondern die ganz allgemein fremdes Erbgut, beispielsweise fremde DNA oder RNA erkennen und die dann ihrerseits wiederum eher den zellulären Teil des Immunsystems anwerfen. Und genau das ist auch die Idee hinter zum Beispiel DNA basierten Vakzinen. Das heißt, die werden eben nicht nur von Antikörpern oder B-Zellen erkannt und lösen nicht nur eine humorale Immunantwort, sondern vor allem auch eine zelluläre und dementsprechend auch möglichst lang anhaltende Immunantwort aus. Und DNA-basierte Vakzine scheinen insgesamt sehr sicher zu sein. Das heißt, die scheinen jetzt keine schlimmen Nebenwirkungen im Menschen zu haben. Es gibt aber auch erste Hinweise dafür, dass die auch insgesamt keine allzu große Immunität oder Immunantwort auslösen oder eher eine, die auch schnell wieder nachlässt, also eine Waning Immunity. Und es gibt bei den DNA-Vakzinen noch den Nachteil, dass sie sich zumindest theoretisch, weil es ja DNA ist, auch in das Genom von dem Empfänger, also von dem Host, integrieren können. Und da haben einige spekuliert, dass es vielleicht zu Mutationen oder auch neuartigen Erkrankungen kommen könnte. Eine andere Technologie, die auch schon viel untersucht wurde, sind RNA-Vakzine. Die Idee ist dabei, dass ich in vitro, also im Reagenzglas, RNA herstelle, Messenger-RNAs genauer gesagt, die ich dann spritze und die dann in vivo, also im Menschen, in ein Protein umgeschrieben wird, genauso wie wir das vorhin gesagt haben. Und dieses Umschreiben wird jetzt nicht durch einen Inhaltsstoff des Vakzins gemacht, sondern genau wie bei einer Virusinfektion braucht es dafür die Tools, die Werkzeuge der Hostzelle und erst mit denen kann die RNA wirklich in ein Protein umgeschrieben werden. Das Protein, was wir hinten dann raushaben wollen, ist meistens das Protein, was von dem Erreger die größte Immunantwort hervorruft. Jetzt bei dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 wäre es zum Beispiel das Spike-Protein, also das S-Protein, was auf der äußersten Oberfläche des Virus sitzt und eben vor allem für die Immunität verantwortlich ist. Ein Problem mit RNA-basierten Vakzinen ist jetzt dass überall im Körper und auch auf den Oberflächen es sogenannte RNAs gibt, also Enzyme, die sehr gut darin sind, RNA zu zerschneiden. Die kommen quasi ubiquitär vor. Daher kann ich diese RNA-Impfstoffe nicht einfach so spritzen, sondern ich muss die RNAs verpacken in so Lipid Nanoparticles. Genau, das kann ich zwar machen, aber das ist sozusagen ein bisschen umständlich. Außerdem benötige ich relativ hohe Dosen von RNA, weil ja jede RNA erstmal, jeder RNA-Strang nur zu einem Protein umgeschrieben wird. Deswegen gab es eine Weiterentwicklung von den RNA-Vakzinen und das sind sogenannte Self-Amplifying mRNA-Vaccines. Das heißt, die enthalten auf der einen Seite virale RNA, zum Beispiel für das Spike-Protein von dem neuartigen SARS-Coronavirus SARS-CoV-2, und zum anderen enthalten sie aber auch Enzyme zur Replikation, und zwar die sogenannte RNA-Dependent RNA-Polymerase, also die Polymerase, das Enzym, was die RNA vervielfältigt oder repliziert. Das heißt, diese Self-Amplifying mRNA-Vaccines sind eigentlich aufgebaut wie ein kleines Virus. Wir erinnern uns, Virus ist immer mindestens Erbgutinformationen, also in diesem Fall zum Beispiel RNA und ein Kapsid oder eine Hülle. Und damit kann dann so ein kleines Virus immer neue Viruspartikel, also infektiöse Virionen bilden. Und in dem Fall von diesem von mRNA-Vakzins sind jetzt die Strukturproteine, also die Capsid- und die Hüllproteine, durch das Gene of Interest ersetzt worden. Also in diesem Fall jetzt durch das Spike-Protein zum Beispiel. Das heißt, wir haben einerseits die RNA-Vervielfältigungsenzyme, die RNA-Polymerase und eben das S-Protein, was jetzt in diesem Vakzin zum Beispiel kodiert wird. Und das führt jetzt dazu dass, wenn ich diese Vakzine gespritzt habe, ich ganz viele Stränge von Nukleotiden, also Genomabschnitte, neu bekomme, die man dann Replikons nennt. Also die sind repliziert von einer einzigen Ursprungssequenz und deswegen nennt man sie Replikons. In der Zelle, in der diese Replikons dann entstehen, werden dann also große, fallen große Mengen davon an und das ist im Prinzip genauso wie bei einer Virusinfektion und diese Tatsache ruft eine sehr gute sowohl zelluläre als auch humorale Immunantwort hervor. Ein echtes Virus würde dann eben aber auch noch die Strukturproteine bauen und daraus würden dann wieder neue Virionen entstehen, die wiederum aus der Hostzelle entlassen würden und weitere Zellen infiziert, infizieren können. Und weil aber bei dieser Vakzine eben die Strukturproteine, also vor allem das Kapsid, durch das Gene of Interest, also dieses die Spike-Protein, jetzt zum Beispiel ersetzt ist, geht das eben nicht. Das heißt, die, da können keine richtigen Viren draus entstehen. Unterm Strich werden also große Mengen von Antigen produziert, die eine gute Immunantwort hervorrufen, und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass sich diese RNA in das Hostgenom integriert. Dafür bräuchte es so eine reverse Transkriptase, und die wird dieser RNA-Vakzine eben nicht mitgegeben. Die RNA, die gespritzt wird, wird dann über die Zeit von RNAsen in der Zelle verdaut und verschwindet einfach. Ein Nachteil von diesen Vakzinen ist allerdings, dass das Ganze etwas Zeit braucht, bis diese Maschinerie angesprungen ist und bis eine Immunität aufgebaut wird. Die nächste Technologie zur Impfstoffherstellung, die relativ neu ist, die wir uns angucken wollen, sind die sogenannten vektorbasierten Impfstoffe. Das ist jetzt eine Technologie, die nach dem Baukastenprinzip vorgeht und wir brauchen zwei Dinge. Zum einen einen Vektor oder auch Backbone genannt, das ist in der Regel ein abgeschwächtes Virus, was zum Beispiel eigentlich gar nicht die Menschen befällt, sondern nur ein Tiervirus ist. Und zum anderen brauchen wir natürlich wieder das Antigen, gegen das wir eine Immunität hervorrufen wollen. Also im Fall des neuartigen Coronavirus wäre das wieder das Spike-Protein, also das Oberflächenprotein von dem Virus. Und jetzt brauchen wir nicht das Antigen in Form von seinem Protein, sondern wir wollen das haben in Form von seinem Vorgänger Erbsubstanz, also zum Beispiel in Form von RNA. Und wie das Ganze konkret aussieht, können wir jetzt mal anhand von einem praktischen Beispiel durchführen. Es gibt nämlich schon einen vektorbasierten Impfstoff, der im letzten Jahr zur Zulassung gekommen ist. Und zwar ist das der erste zugelassene Ebola-Impfstoff rvsv Ibov ist der Name dieses Impfstoffs, der im November 2019 von der Europäischen Arzneimittelbehörde unter dem Namen RVBO auch zugelassen wurde zur Prävention der Ebola-Erkrankung. Bei dem Impfstoff hat man jetzt Folgendes gemacht: Man hat ein Virus genommen, das VSV-Virus, Vesicular Stomatitis Virus, das eigentlich Huftiere befällt, also Kühe zum Beispiel, und den Menschen nicht besonders krank macht. Und in dieses Virus wurde jetzt das Glykoprotein, also ein Oberflächenprotein des Ebola-Virus, eingebaut nach eben diesem Baukastenprinzip. Und ansonsten wurde das Virus komplett so belassen, wie es, wie es vorher auch war. Das heißt, der Impfstoff, den wir hinterher rausbekommen haben, ist eigentlich ein Lebendimpfstoff. Das heißt, wenn man den injiziert, repliziert das Virus und ist auch, wird auch ausgeschieden von dem Host und man kann es nachweisen. Es ruft jetzt aber keinerlei Erkrankungen hervor, weil erstens das Virus eigentlich kein Virus ist, was den Menschen schädigt oder keine Erkrankung im Menschen hervorruft. Und es, das heißt, es ruft schon mal nicht die Erkrankung hervor, die Vesicular Stomatitis Virus eigentlich zum Beispiel in Kühen hervorruft. Und es ruft natürlich schon gar nicht Ebola hervor, weil von dem Ebola-Virus ja nur eins von den acht Proteinen da eingebaut wurde. Also nur das eine Glykoprotein, was die Immunität vermittelt und es ja auch gar keine Erbsubstanz von dem Ebola-Virus enthält. Das heißt, dieser Impfstoff kann sozusagen gar nicht Ebola auslösen. Das, was jetzt bei dieser vektorbasierten Impfstofftechnologie immunologisch passiert, ist also sehr nah dran an dem, was das Immunsystem zu sehen bekommt, wenn es eine tatsächliche Infektion im Körper gibt durch ein humanpathogenes Virus. Das heißt, da wird ein Virus in die Zellen eindringen, sich vermehren und dann auch ausgeschieden werden von dem Host. Und das ruft eben eine sehr gute und auch langanhaltende Immunantwort sowohl humoral als auch zellulär hervor, die die geimpfte Person dann auch langanhaltend vor beispielsweise Ebola schützt. Um es etwas bildlicher zu machen, können wir uns das Ganze auch wie eine lange Reihe von Legosteinen vorstellen. So wäre zum Beispiel der Vektor eine Kette von ungefähr 10 Blauen Legostein. In die Mitte von dieser Kette hat man jetzt in diesem neuen vektorbasierten Impfstoffdesign einen weiteren roten Legostein eingefügt, der jetzt für das Oberflächenprotein steht, in diesem Beispiel das Glykoprotein von dem Ebola-Virus, gegen das wir die Immunität hervorrufen wollen. Der allergrößte Teil von diesem Impfstoffvirus ist also der gute, altbekannte VSV-Impfstoff und nur der allerkleinste Teil ähnelt dem Ebola-Virus. Und ein anderes Virus Backbone, mit dem schon viele experimentelle Vakzine entworfen worden sind, ist das MVA-Virus. MVA steht für Modified Vaccinia Ankara. Bei dem Namen Vaccinia ja, merkt man schon, da steckt die kuh Wacker quasi wieder im Namen. Das heißt, es muss irgendwie wieder um Pocken gehen. Und so ist es auch, das MVA-Virus wurde 1975 als Pockenimpfstoff entwickelt. Und es ist ein attenuiertes Pockenvirus, also ein abgeschwächtes Pockenvirus, was wieder so entstanden ist, dass es ganz oft passagiert wurde, in über 500 Zyklen durch die Zellkultur gebracht wurde und dadurch immer weiter abgeschwächt wurde. Das Gute an MVA ist jetzt, dass wir dieses Virus sehr lange schon kennen. Unter anderem, weil es schon geholfen hat, die Pocken mit auszurotten. In Deutschland sind wahrscheinlich über 100.000 Dosen von diesem Impfstoff in den 70er Jahren, also gegen, ganz gegen Ende der Ausrottung der Pocken weltweit, ähm, schon eingesetzt worden. Das heißt, das ist schon mal ein Vorteil, dass wir das Virus ganz gut kennen und es schon in zahlreichen Menschen verimpft wurde. Und außerdem sind auf MVA basierende Vektorimpfstoffe, also experimentelle Vakzine, die noch nicht zur Zulassung gekommen sind, aber eben experimentelle Impfstoffe schon gegen alle möglichen Erkrankungen getestet worden. Unter anderem sind da Impfstoffe gegen Influenza, gegen Hepatitis C, gegen Malaria, Tuberkulose und HIV getestet worden. Das heißt, es gibt schon sehr viele präklinische und klinische Studien, die auf diesem MVA-Backbone beruhen. Und einer der führenden MVA-Forscher weltweit ist Gerd Sutter. Der ist Professor für Veterinärmedizin und Virologie an der LMU in München und hat in Deutschland ganz wesentlich verschiedene MVA-basierte Impfstoffe entwickelt. Ich habe Gerd Sutter gefragt, wo er arbeitet und wie er zum MVA-Impfstoff gekommen ist. Ich arbeite
1: an der, an der Ludwig-Maximilians-Universität München und dort im veterinärwissenschaftlichen Department und äh, seit, äh, seit geraumer Zeit äh, ist ein Hauptfokus unseres Interesses natürlich die Impfstoffforschung und da insbesondere eben an Krankheiten, äh, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können, also sogenannte Zoonosen. Also genau sowas, wie wir es jetzt bei äh, SARS-CoV-2 und äh, Covid-19-Erkrankungen eben auch vermuten. Im Mittelpunkt unserer Impfstoffforschung steht dabei die Arbeit mit einem besonderen Impfvirus. Das ist das modifizierte Vakzinervirus Ankara. Dieses Impfvirus gehört zur Familie der Pockenviren und ist insofern besonders, dass es seine Fähigkeit verloren hat, sich produktiv in Zellen von Säugetieren noch zu vermehren. Das heißt, das Virus braucht... Hühnerzellen, um, um sich zu vermehren und kann somit als ein sehr, sehr sicherer Impfstoff bei Säugetieren und eben auch bei Menschen eingesetzt werden. Und in Konsequenz nach, nach, nach jahrelanger Forschung ist mittlerweile dieses modifizierte Vakzinervirus Ankara oder MVA auch ein, ein neuer, äh, sicherer Pockenschutzimpfstoff, der zugelassen ist in Europa und auch in, den, in Nordamerika äh, zur Prophylaxe gegen die äh, ja, in freier Wildbahn ausgestorbene Pockenerkrankung, aber auch gegen, äh, gegen Affenpocken.
0: Und hat der MVA-Vektor denn besondere immunologische Eigenschaften? Ja, das, das
1: MVA-Virus Wurde ja ursprünglich generiert, auch interessanterweise hier an der Universität München, über jahrelange Serienpassagen in, in Hühnerzellkulturen. Und was in diesen Passagen passiert ist, ist, dass das Virus seine Gene verloren hat, die, sag ich mal, ein, ein wildes Vakzinia-Virus oder Pockenvirus nutzt um, um der, Immun, der Immunantwort des Säugetierwirtes entgegenzuwirken. Und was dann rausgekommen ist, ist dann ein Virus, das sich nicht nur in, in vom Menschen stammenden Zellen nicht mehr vermehren kann. Nein, es, ist, es stimuliert ganz besonders das angeborene Immunsystem dieser Zellen, weil es eben ganz wichtige Proteine verloren hat, die normalerweise ein, ein, ein Virus nutzt, um, um das Immunsystem des Wirtes zu bekämpfen. Dadurch werden ganz wichtige Alarmsignale in einer MVA-infizierten Zelle oder auch gerade in einem geimpften Organismus stimuliert, und, und dadurch werden Bodenstoffe ausgeschüttet, die dann das Immunsystem noch weiter stimulieren und wie ein Verstärker wirken auf die, auf die durch den Impfstoff induzierte Immunantwort. Das ist eine wichtige Funktion, weil dann das Virus, obwohl es sich eigentlich gar nicht wirklich vermehren kann nach der, nach der Impfung, dann trotzdem eine sehr wirksame Immunantwort induzieren kann und sozusagen kompensiert für den äh, theoretischen Nachteil äh, gegenüber einem Lebendimpfstoff, der sich produktiv äh, vermehrt äh, und trotzdem eine, eine sehr gute Immunantwort induziert.
0: Und deine Arbeitsgruppe hat in München ja auch ganz aktuell einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 hergestellt. Wie ist das denn genau abgelaufen?
1: Die Herstellung dieses Kandidatimpfstoff gegen SARS-CoV-2 äh, beruht natürlich äh, äh, ganz enorm oder profitiert natürlich ganz enorm auf unseren Vorarbeiten gegen, äh, bei, der, bei der Entwicklung eines MVA-MERS-Impfstoffs. Äh, was wir jetzt im Prinzip gemacht haben, ist, ist eigentlich fast nichts anderes. Wir haben das MERS-Projekt als eine Art Blaupause verwenden können und haben... Im Endeffekt in dem MVA-MERS-Impfstoff äh, die kodierten Sequenzen für das Oberflächenprotein äh, nur ersetzt äh, durch die, die entsprechenden äh, Gen-Sequenzen, die für das Oberflächenprotein des SARS-CoV-2-Virus kodieren. Ähm, dabei äh, funktioniert das Ganze so, dass man sich synthetische Gensequenzen herstellen lässt, die, die sind in etwas modifiziert, weil sie dann optimal angepasst werden an das, an das, an das Expressionssystem des, des MVA-Virus und diese Gensequenzen werden dann funktionstüchtig in das Genom des MVA-Virus eingeschleust. Das funktioniert über das sogenannte Prinzip der homologen Rekombination. Und dann erhält man über, über Zellkultur, Klonierung, kann man dann ein, ein, ein klonales, rekombinantes Virus erhalten in dessen Genom dann diese SARS-CoV-2-S-Gensequenzen fest verankert sind. Und äh, im Moment ist der Stand der Dinge so, dass wir erfolgreich da erste Kandidatimpfstoffe hergestellt haben und die auch äh, bereits schon äh, die ersten Stufen der Qualitätskontrolle gut durchschritten haben. Das heißt also, wir wissen bereits, dass äh, diese, diese SARS-S-Gensequenz fest eingebaut ist. Wir wissen, dass die, die Viren äh, das Oberflächenprotein des SARS-CoV-2-Virus produzieren können. Und, und wir wissen auch schon, dass die, dass die Vermehrbarkeit dieser Viren gut gesichert ist. Und jetzt gehen natürlich die weiteren Entwicklungsarbeiten voran. Und wir hoffen, dass wir, dass wir bald sozusagen einen richtigen Impfstoff produzieren und testen können.
0: In der Impfstoffentwicklung befinden wir uns bei dem MVA-basierten Impfstoff gegen SARS-CoV-2 ja immer noch in der präklinischen Phase. Du hast jetzt schon die zellkulturbasierten Experimente beschrieben. Als nächstes kämen ja weitere Experimente zum Beispiel im Tiermodell an die Reihe. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Da
1: ist wirklich ein Problem, dass in den, in den Modellen, die eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus erlauben, wie zum Beispiel beim Frettchen oder äh, in, in, in Makakenaffen, äh, dass wir da eigentlich vorwiegend eine oder eine fast ausschließlich eine, eine Infektion des oberen nasen äh, erhalten, äh, die aber praktisch symptomlos verläuft. Das heißt dass also eigentlich auch keine, keine Erkrankung ausgelöst wird und, und dadurch natürlich in keinster Weise ein ähnliches klinisches Bild erzeugt wird wie die schwere Lungenentzündung, die wir bei Menschen zum Teil sehen.
0: Aber obwohl man noch kein Tiermodell gefunden hat, mit dem man den Krankheitsverlauf von Covid-19 gut nachvollziehen kann, kann man im Tiermodell trotzdem die Immunogenität ganz gut überprüfen? Wie ist denn da der aktuelle Stand in neuer Forschungsgruppe?
1: Also, und der, der aktuelle Stand ist jetzt natürlich, dass wir äh, versuchen, in präklinischen Modellen äh, die, die, die immunologische Wirksamkeit dieser ersten Kandidatimpfstoffe zu testen. Ähm, ein, äh, eine Herausforderung bei dem. SARS-CoV-2-Virus ist, dass es eigentlich kein wirklich gutes Tiermodell gibt, das die, die Erkrankung beim Menschen wirklich widerspiegeln kann. Das heißt, wir können im Moment eigentlich nicht wirklich testen, ob so ein Impfstoff im Tiermodell wirklich wirksam ist. Aber was natürlich ansteht und was sehr wichtige Tests sind, ist die, die Wirksamkeit der Impfung im, im Hinblick auf die, auf die Stimulierung der richtigen Immunantworten zu überprüfen. Und äh, das steht jetzt wirklich als nächstes an, äh, zu überprüfen, ob wir in der Lage sind, äh, sars cov 2 äh, spezifische Antikörper und vielleicht sogar auch äh, T-Zoll-Immunantworten äh, durch Impfung zu erzielen.
0: Super. Vielen Dank an Gerd Sutter nach München. Okay, das war es mit dem ersten Teil der Folge zur Impfstoffentwicklung. Das war der etwas allgemeinere Teil. Im nächsten Teil geht es sehr speziell um die Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2. Dann unter anderem mit einem Interview von Marilyn Addo. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt, könnt ihr wie immer eine E-Mail schreiben an info.infektiopod.de. Alle Folgen findet ihr auf der Website, also www.infectiopod.de oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt, bei Spotify, iTunes und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!